0: Este programa es Clasificación C Contenido para adultos
1: Amor Filias Sexo Juguetes Bondage Cama Pasión Condón Lengua
2: Conocer, disfrutar y aprender solo
1: aquí
0: 99.g Sexo se oye bien
1: les va, buenas noches estamos iniciando otra emisión de 99.g sexo se oye bien soy Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de UniRadio en el 99.7 de FM yo los invito a que esta noche se queden con nosotros, le mando saludos a quienes nos están escuchando a través de su computadora en unirradio.uamx.mx también esto puede ser en el celular si ustedes tienen una conexión a internet, smart y no pueden faltar aquí en la cabina y en este espacio los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios a través del teléfono en cabina 270 59 91 mensajes de texto y de whatsapp al 72 21 58 39 65 en twitter y en facebook ustedes nos encuentran como arroba 99.g el punto va con letra nosotros aquí comenzamos En ocasiones cuando más buscamos encontrar la pareja perfecta, más complicada se pone la cosa. Hay quien puede llegar a obsesionarse con ello, lo cual a la larga termina siendo que nuestras citas no funcionen y que esa desesperación aleje lo que realmente queremos o buscamos en alguien. El tema de hoy aquí en 99.g es cómo visualizar a la persona que nos gustaría tener a nuestro lado. ¿Y quién más...? Para platicar de todo esto Ya me acompaña aquí en cabina el psicoterapeuta, investigador en sexualidad, Eduardo Licona Bienvenido Eduardo, gracias por estar con nosotros
3: ¿Cómo estás mi querida Lore?
1: Me decían en redes que si, vamos a, si estamos en vivo Sí, sí es nuestro primer, primer programa, programa del año en vivo Y nos da mucho gusto
3: Y aparte yo así como ya sabes, no estoy así como, este, ¿cómo te diré? Pues así todo esponjabote. Ay. ¿Sí?
1: ¿Emocionado? Sí, claro. Oye, pues
3: el primer programa en vivo del año siempre emociona. Fuiste sí, sí, además
1: el primer programa del año y, grabado. Sí. Y el primer programa del año en vivo.
3: Así es. Van ya a decir
1: te... que hay preferencias. <risa> pero no. No. no
3: todos, las hay. No <risa> No las hay. <risa> ok. Y la un... preferencia del público esa sí me gustaría. Esa, ¿verdad? claro. Oye,
1: que, que la gente Mándeos. que nos eh, está sintonizando, que nos escucha, nos escriba al 7225 3633, que nos llame al 722-270-5991. Eh, hice que nos una nos
3: experiencias, ¿no? Sí, de que, sí. por ejemplo, no sé si a lo mejor se les fue, se les... El año pasado fue un año en que estuvieron solitos, en que decidieron así como... Estar eh, en, en, en espera, así como tranquilos, y a lo mejor hoy, hoy ya se abren al amor, y a lo mejor que nos digan, no tengo muy claro qué es lo que necesito, ahora sí, claro. no quiero, este ¿cómo se llama? Pues, no sé, cajetearla. <risa> no quiero
1: regarla como lo he hecho en otras ocasiones, Ajá, ¿no?
3: Entonces yo creo que eso sería como muy bueno, ¿no? Que e hice... nos dijeran, que nos escribieran también cuáles son sus dudas, en qué se deben de fijar, no a ver qué, qué onda. Esto o o qué
1: um, cualidades incluye esta lista o esta uh -huh. eh, idea, visualización que ustedes tienen de tener a su lado una pareja. Uh -huh. Hice una encuesta y me sorprende el resultado porque dice, ¿Crees que tener en claro las cualidades que te gustaría en una pareja sirva para facilitar el tener una relación formal es decir, si estamos claros en lo que queremos, eso hará que sea más fácil el tener una relación formal claro, suponiendo que eso es lo que ustedes están buscando y el 56.3% dice sí, a mí me funcionó el 21.9% dice no es que eso es impredecible y el uh -huh. 21.9% dice sí, pero sigo buscando
3: ¿tú qué piensas?
1: Que sí, pero sigo buscando.
0: Sí, yo
3: creo que, fíjate que un, muchos de los problemas vienen precisamente este por no saber qué es lo que tenemos, o sea, por, por no, tam, no tener en mente eh, lo que quieres, mi querida Lore, ¿no? dejamos que me están preguntando, la página es UAM.
1: Unirradio.uamx.mx UAM, Y ahora sí.
3: Y entonces es precisamente incluso hasta todas las personas que dan eh, pues coach de, de emprendimiento y de esto y del otro. Y yo, pues bueno, yo no doy coach, ¿verdad? Yo doy otro, otras cosas. Pero sí les diría, eh, pues debes de tener como por lo menos en claro qué es lo que quieres. Eh, siempre lo he dicho mi querida Lore, en qué momento de la vida nos encontramos, que eso también se me, me hace muy importante, ¿estás de acuerdo? qué es lo que necesitas, o sea, de, de precisamente de, de una de una pareja y, por ejemplo, no van a ser los mismos requerimientos de una chica adolescente que de una persona adulta, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. O sea, los parámetros o si ya tienes bendiciones, ¿no? Y pues hay que ver también qué onda con las bendiciones. Claro. Todo esto que, que tiene que ver precisamente con tener más o menos en claro qué es lo que lo que tú necesitas, que ese podríamos empezar a decir que es el mayor error uh -huh. como decir, vamos a dejar que el mundo nos sorprenda que yo sí creo que la vida es más sabia que nosotros, siempre lo he dicho pero también creo que tener más o menos en claro algo, pues ya por lo menos te da como el parámetro de no estar besando tanto sapo, ¿no? o de <risa> sí. creer, uh -huh. hay, hay, un, hay un síndrome, el síndrome de la princesa Ajá. Uh -huh. ¿te lo platico? Ajá. Uh -huh. es una historia que yo sé que le va a gustar mucho a nuestro público que es la historia de un leñador ah, okay. entonces el leñador vivía en un reino uh -huh. y entonces y pues se le entregaba la leña pero en la parte de atrás en la cocina pues obviamente no podía entrar por, uh -huh. por las partes de, de enfrente del castillo ¿no? y un día entra a la cocina y se encuentra a la princesa con un vestido hermoso ¿no? y la vio tan hermosa que se quedó paralizado pero resulta que el leñador no era tan de malos bigotes,
1: uh -huh. era este <risa> lumbersexual, sí, ajá, es ajá.
3: ¿no? <risa> entonces resulta que la princesa también, ah, como que hubo un, un clic, no? Uh -huh. Y entonces se veían todas las noches en la cocina la princesa y el leñador. Pero entonces la princesa se puso muy exigente y muy exigente cada vez más exigente y más grosera y más exigente. Y una vez le dijo a ella que le llevara las rosas más hermosas que encontrara en todo el reino. Uh -huh. Y ahí va el pobre leñador y se encuentra las rosas más hermosas y se las lleva, pero él le quitó todas las espinas, porque dijo que pues, no se vaya a lastimar. Entonces uh -huh. ella cuando recibe las, eh, ¿cómo se llama? Las, la, rosas. las rosas. sin espinas, se enoja mucho, se pone colérica uh -huh. y se las avienta en la cabeza porque dice que ¿cómo le lleva unas rosas sin espinas? Esos son... Falso, ¿no? Uh -huh. Y entonces se va muy triste y se mete al, ¿cómo se llama? Eso estaba pasando
1: de caprichosa.
3: Ah, sí, bastante caprichosita. Ajá. Uh -huh. Y entonces se metió al bosque y se internó más tiempo y, y en, encontró otras más hermosas se las llevó. Y se las lleva, se las entrega y se pica a la princesa con una... Espina. Con una espina y uh -huh. se las azota otra vez en la cabeza. Okay. Y lo corre. Entonces él se va y caminando muy triste dice... Que empezó a pensar y dijo, no, yo no puedo estar aquí porque ella me trata muy mal y yo la quiero mucho. Le voy a decir que me voy a ir y nunca la voy a volver. A ver, entonces él se regresa, porque algo que se le hacía muy raro al leñador es que la princesa siempre tenía el mismo vestido. Pero bueno. Uh -huh. Entonces regresa el leñador a la cocina para decirle que este
1: que ya lo cansó.
3: Que ya lo había cansado y que se iba a ir. Y resulta que no era la princesa, oh. que era una sirvienta.
0: ¡Pam, pam, pam! Ah,
3: y entonces, pues, ese vestido se lo había regalado la princesa. Moraleja es, nunca confundas a una princesa con una sirvienta. ¿Qué? <risa> okay. O tú piensas, no. esa fuerte, sí, sí, sí. que tú piensas que le estás dando algo a una princesa y en el fondo es una sirvienta. Digo, es... No por ser peyorativo, es, uh -huh. es, es, es como uh -huh. la moraleja del cuento, ¿no? Sí. O que tú creas que te llega ese galán, que tú dices, pues es que sí, lo veo así, lo veo asado y, y a lo mejor me estoy ilusionando y resulta que él va para el camino uh -huh. X y tú vas para el camino Y, o sea no va a ser igual también, ¿no? O que tú le estás tratando bien y resulta que él ni siquiera planes a largo plazo, si es lo que tú estás buscando, o él está buscando planes a largo plazo y resulta que tú quieres amigo obvios ahorita, o, o nada más quieres salir y tener quien te invite, entonces yo creo que va a estar muy interesante el Pienso como
1: se me ocurren varias analogías, que pueden rayar en lo… <risa> bueno, es que a mí se me ocurre pura comida, pero no gasten el jugo de sus limones en una sopita de pasta si tacos. lo que andan buscando es un pozole. Un taquito. ¿No? Okay. Sí, la verdad es que a veces uno está buscando algo, se Muy encuentra en el esa, camino y pues no Como es. meme,
3: imagínate, ah, yo echándole mi limón y sale una, 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 una sopa de, sí, sopa de pasta sopa yo de quería pasta un
1: pozole, ¿no? ¿no? Y luego decimos, Ajá. ay, qué rica capa de pasta. ¿Por qué no quiere quedarse uh -huh. aquí conmigo toda la vida y la pobre sopita de pasta ni, sí, ni nos como tocaba? Que no. A ver, tengo muchas dudas con respecto al tema de hoy. Ajá. ¿Puede ser que el querer tener pareja sea uno de los propósitos de algunas de las personas este año? Uh -huh. Si es así, ¿tú qué les vas a decir, Eduardo?
3: A ver, otra vez, perdón, es que el público me aquí Sí, me... Si
1: sí, te dicen, Ajá. este año eh, mi propósito es tener pareja, ¿tú sí. qué les vas a decir?
3: Que está súper padre. Hoy me lo dijeron. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. Una paciente. Ok. Y le dije, está súper padre, y le di, pues, pues nada más, porque ella es un poquito individualista, ¿no? Es mucho de su tiempo. Es que yo creo
1: que va a depender quién te lo diga. Sí,
3: <risa> <risa> mucho de su tiempo, mucho de decir así como que, ah, no, pues yo, este, pues trabaja a su ritmo, ¿no? O sea... Eh, trabaja desde su casa, es muy sumamente independiente, incluso estábamos hablando de las mascotas, no porque dice que acaba de adoptar una perrita, a la cual le mandamos un saludo, ay de verdad que, que como le costó esa perrita, pero ya está bien Suki, y entonces... Eh, la perrita ella, se llama Suki, Suki okay. ajá. entonces Saludos, ella, Suki. a Suki, y entonces ella se, dormía con, ella se duerme con Suki, yo uh -huh. le dije qué tal si el galán llega y te dice que no le gusta dormir con perros, y dice, ah no, se va el galán y Suki se queda <risa> entonces, no, sí le dije mira, está súper padre y ahorita vamos a dar los pasos, pero sí le dije, acuérdate que cuando tienes pareja un poquito, un poco, también se lo expliqué a otro paciente hoy en la tarde un poquito se pierde la individualidad. Bueno, más bien, un poquito se debería de perder la individualidad, ¿no? Uh -huh. Porque sí, cedes tiempo, cedes eh, situaciones. Uh -huh. A lo mejor no te gustan a ti las películas de terror, pero a él sí. Entonces, bueno, pues una, una y una, ahora me toca ver la de terror. Te doy chance. Uh -huh. Exactamente, ¿no? A lo mejor, este pues yo soy más de la casa, pero pues ahora nos toca una salida, etcétera. O, por ejemplo, también hay planes en los que puedes incluir a tu pareja, ¿no? O sea... Pues a mí no me gustan las películas de arte, oh, bueno, pues yo te invito y a ver qué tal, ¿no? Y entonces puede ser que se interese en eso, puede ser que no. Entonces un poquito la individualidad, porque un error que yo veo muy grande en esto es que de repente la individualidad se pierde totalmente. En la individualidad, ¿qué entra? Tus metas personales, tus sueños por cumplir, tus intereses, tu círculo de amigos. Esas cosas no tienen por qué desaparecer, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Aunque, eh, y se lo decía hoy precisamente un paciente hombre, fíjate, fue eh, con hombre y con mujer, cuando estaba platicando yo estas cosas, que cuando te la pasas muy padre con tu pareja, es obvio que quieres pasar más tiempo con esa persona, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Pero, este... <coughs> pero, un tiempo y, y, y realmente no es un sacrificio. En fin, pero el primer paso que yo les doy es que se tiene que abrir, entonces ya... Uh -huh así como resolver los temas que tengas del pasado, si te fue una relación un poco difícil eh, anteriormente, si, este no sé, estabas en un duelo, si de repente te fueron infiel eh, y estás como así como, este, como resentidón, mm. resentidona, pues yo creo que hay que limpiar como toda esa parte y también descubrirnos, por ejemplo, en el momento en el que estamos, a mí se me hace muy importante eso, como decir, ok, creo que ahora sí ya me puedo abrir al amor porque ya me siento preparado, preparada, o sea, siento que el que siga no va a pagar los platos rotos ¿no? Uh -huh. que, que el otro generó aquí, porque pues, eso también creo que nadie tiene como derecho a, a pagar platos rotos ¿no? de otras personas. Pero oye,
1: para, para querer tener pareja basta con quererlo o necesitamos estar bien y listos emocionalmente.
3: Eh, creo que las dos cosas, ¿no, Lore? Creo que debe de haber ganas, porque las ganas te mueven a, a querer abrirte y conocer a una persona y entonces ya empiezas a salir y ya pues ya sales en ese plan, ¿no? Como decir, pues estaría padre conocer a alguien, ¿no? Alguien especial, a ver si hay un despistado por ahí que, que, que caiga. <risa> que estén las mismas. Oye, bajo qué una despistada circun... Y yo creo que estar bien emocionalmente le suma mucho a tu relación. Entonces, yo creo que, aparte, yo soy totalmente partidario de la regla de oro de que hagas con el otro lo que te gustaría que te hicieran. Entonces, eh, yo creo que se vale entrar a empezar a conocer personitas si ya no estamos tan rotos. Aunque uh -huh. creo que la generalidad es que estamos bien rotitos y luego andamos rompiendo. Queremos, sí, claro. <risa> no queremos subsanarnos nosotros y andamos rompiendo a otros, y yo creo que eso no se vale.
1: ¿Bajo qué circunstancias le dirías a alguien, no es buena idea que inicies una relación eh, ahorita, aunque sea tu Ajá. propósito de
3: año? Ajá. Fíjate, dicen que no nos deja, que no dejan abrir la página mm.
1: En Tuning Radio también pueden escucharnos descargando la aplicación de Tuning.com okay. y ahí poniéndole Uniradio Y en uniradio.uamx.mx le dan en el simbolito de Play y nos escuchan en su celular o en Ajá. su computadora
3: Así es bueno, y si no, mañana ya están en, lo, en el Facebook. En, en el,
1: Facebook. el Spotify.
3: Sí, también. Uh
1: -huh. eh, ¿Bajo qué circunstancias le dirías a alguien que no? Que no es buena idea.
3: Si sí, tienen un duelo y una pérdida muy reciente. O sea, ¿cómo te diré? Y quien me escucha sabe que, por ejemplo, después de divorcios, pero de relaciones largas de 10 años, esto, el otro, relaciones muy largas de, de noviazgo también, o que fueron muy... Tormentosas, yo, Eduardo Licona. Yo soy Eduardo Licona y este es mi punto de vista, es, el, es lo que yo aplico y es lo que veo cómo les funciona súper bien a mis pacientes. Yo no les doy permiso de nada, de nada durante ocho meses.
1: Ocho meses después <risa> de una ruptura.
3: Y recibo muchas.
1: Nada de nada, de nada de sexo o nada de besos ah, o nada de salir es que con alguien.
3: Fíjate, voy aquí a decir algo y, y el público sabe que yo soy aguantado, que pueden decir, yo todo contando, lo que eh,
1: quiera? para ver sí. cómo voy con él.
3: yo aguanto vara con mi público que me diga lo que quiera, pero a los hombres les doy un, un poquito más de permiso en la cuestión sexual. Ah. En el entendido. Sabía los que Lore, mi hombre, Sáquese que. Lore, el no es lo mismo la sexualidad para hombres que para mujeres en el sentido de involucramiento de sentimientos.
0: Uh, okay. esa es la verdad bueno, o sea sí.
3: los hombres sí, literal este ni les interesa su, tu nombre y, y pueden tener relaciones y no involucrar pero para nada los sentimientos y una mujer que está en estado de vulnerabilidad no sé qué tanto pueda no mezclar sentimientos y la, si lo que estoy haciendo es sacarnos la de una depresión, de una este no sé, de un rollo ok complicado. Si
1: ustedes tienen menos de ocho meses de haber terminado con su pareja, Eduardo Licona les dice que no es buena idea que tengan a... Hay
3: casos y casos, por ejemplo sí, pero es que te voy a explicar esto cuando yo doy los ocho meses digo, mira, y así se los digo, si quieres que yo te trate, durante ocho meses no tienes permiso de involucrarte sentimentalmente con nadie si sí, dejado abierto la, la opción sexual pero con sus asegunes ¿no? como se dice por ahí entonces eh, le digo así no hay una persona que lo haya respetado y que, y que no me diga que se encontró consigo mismo, consigo misma, que está súper bien, que incluso se van a tomar otros meses más ellos en esa soltería porque se, se han descubierto como personas, se han crecido. Uh -huh. y, y entonces me dicen, ahora sí lo entiendo. De hecho, la otra vez me estaba diciendo una paciente que estaba en, una, en un antro ¿no? con sus uh -huh. amigos y que dijeron, mira, ese te está echando el ojo y el can y todo, y ella, Ay, no y dice, no, no puedo. Y que dijo, ¿pero por qué? Y que ella dijo, no, es que mi psicólogo no, no me da chance. Uh -huh. Y que todos, ¿cómo le haces caso a ese? Ajá, no, así ajá. como que tú, éntrale. Pero dice que no, y que ella dijo, a ver, yo estoy pagando por una terapia y estoy apostando a lo que él me dice, porque creo que lo que él me está diciendo es por mi bien, entonces lo voy a respetar. Y podrías preguntarle, porque tú y yo la conocemos, de cómo se siente ahorita y está increíblemente bien y se aventó un año sin pareja, uh -huh. porque dijo es que me está sirviendo muchísimo porque me estoy reencontrando con mi individualidad, ¿no? Uh -huh. O sea, con esto y, y estoy increíblemente bien. Y también, si ella dice, ay, es que sí veo también a mis amigas y todo este rollo que no se dieron un chance de nada y sí están, pero ya van por el patán 4, ¿no? Entonces así como que... Este rollo está como más, este, pues está mejor, ¿no? O sea, como darse un... Te
1: das un respiro.
3: Un respiro y te vuelves y a reencontrar porque te tienes interna. que relaborar como persona y te tienes que reencontrar. Y de esto que estábamos hablando, ¿en qué momento estoy...? Eh, ¿Qué eh, en qué en esta edad, con mis hijos, con estas responsabilidades, con esto, con el otro, los hombres también, y qué, qué quiero yo y qué puedo ofrecer yo también para una persona. Uh -huh.
1: Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la recomendación eh, literaria de hoy y ya volvemos aquí a 99.g, Sexos de Oye Bien, hoy estamos Escríbanos. hablando de cómo visualizar a la persona que nos gustaría tener a nuestro lado.
0: Nexus, sexus, plexus.
2: Vida de un perfecto seductor. Autor Mariscal de Richelieu. Editorial Tusquets. Una historia basada en las pulsiones obsesivas del mariscal de Richelieu, su manía por el sexo, su imparable y exagerado cortejo hacia las mujeres. Aunque se intuye que sus memorias no las redactó él, sino que dictó una parte y la otra, se realizó de manera póstuma, este texto es evidencia de sus andanzas. 92 años de vida marcados por orgías, excesos gastronómicos y aventuras sorprendentes. Se casó tres veces, en sus últimas nupcias tenía más de 80 años y su esposa más de 40, a quien, por cierto, embarazó. Además, puso de moda un polvo afrodisíaco que en grandes cantidades podía ser mortal. Como el título lo sugiere, el protagonista de esta narración tuvo un éxito extraordinario con las mujeres, a pesar de su corta estatura y su olor desagradable, que nunca fueron pretexto para no ser considerado un seductor total. Una de las aventuras de las que más se habla es el duelo a pistola que tuvieron dos mujeres aristocráticas por ver quién de ellas seguía gozando de sus favores sexuales, por lo que su fama de conquistador traspasó fronteras y épocas. La vida de un perfecto seductor se sitúa durante los reinados de Luis XIV y Luis XV y muestra la otra cara del poder, a veces una búsqueda obsesiva por alcanzar el placer.
1: La noche con 23 minutos, ya regresamos aquí a 99.g, sexo se oye bien, Eduardo, cualquiera que sea nuestro escenario emocional, debería ser una buena idea hacer una lista de cualidades que nos gustaría que tuviera la persona que esté a nuestro lado, o sea, sí como que te sientes, saques papel, lápiz y digas, a ver, ¿qué uh -huh. quiero, qué no uh -huh. quiero?, o que lo mantengas muy presente en tu mente…
3: Sí, es que, insisto, mi querida Lore, de qué manera eh, es, mm, es que empiezas a como a discriminar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por ejemplo, si, eh, no sé, tuviste una relación con una persona que, que tomaba mucho alcohol, uh -huh. ¿no? Y que ese fue el motivo por el cual nunca se pudieron vincular, uh -huh. entonces... Yo diría, como, ¿para qué te pones, no? Este, con, o sea, ya no vuelves a buscar a una persona en alcohol, ¿estás de acuerdo? Si tuviste una relación en la cual la persona era ambivalente y nunca te dio seguridad, pues entonces dejas como de, de a un lado a las personas uh -huh. ambivalentes. Entonces yo creo que tienes, pero es que en la elección de la pareja, ¿sabes en qué se falla más, Lore? En el más bien... En lo que más se falla es en la elección de la pareja, uh -huh. porque como, como me lo preguntan y es porque no nos conocemos a nosotros mismos y entonces, este, pues como para qué, ¿no? Ahorita yo que te estaba diciendo ahí que uh -huh. que hay alguien, verdad, que me anda ahí pretendiendo, tú me dijiste vas, y que yo te dije no, okay.
0: <risa> porque tengo muy en, muy en claro okay. que
3: personitas de esa edad no quiero, entonces, okay. pues sí podrás ser lo que tú quieras, y, ¿no? y que tú me digas, ah, está bien, oye, pues mira que, guay. pero pues, ¿cómo?
1: O sea, pero eso también lo tienes claro o, con la persona, clara, tú supuesto. personalmente, pero también se lo dices a la persona, claro. Hoy me uh -huh. gustó
3: mucho un, una, unas esta, frases que subió una chica que decía, si no quiere nadie si no quieres nada con una persona, díselo. Si solo quieres sexo con una persona, díselo. Si solo quieres pasar rato, díselo. Y si lo y si quieres algo muy serio con esa persona, díselo sin miedo. Entonces, uh -huh. sí es cierto, ¿no? Hay que ser como muy claros en, ese, en esos temas y cuando te lo pregunten directo, así de directo tienes que responder, ¿no? Entonces, eh, sí, tú dices... Papel y pluma, hay quienes les funciona perfecto papel y pluma, eh, tenerlo en la cabeza, o sea, por ejemplo, no sé, hay chicas que a mí me han dicho hombres casados, hombres muertos, o sea, yo por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia me voy a poner en la disyuntiva, en la coyuntura y en la incomodidad de estar con una persona con la cual yo me tenga que esconder. Claro. Y qué tal si la esposa me sale psicópata, me anda vendando el coche o me anda quemando la cara con ha sido casos que uh -huh. yo he visto, uh -huh. ¿Estás ¿de acuerdo? estás o como podría decir a mí me gusta una persona que tenga la suficiente capacidad económica para que me invite a salir o el chico que diga a mí me gusta la mujer, eh, pues mira ahora sí que vamos a hablar un poco de, de este, de que, que cómo lo atacaron, ¿eh? voy a decir una, una guarrada porque no, quiero ni radio no creo que lo conozcan, <risa> que se llama Julián Álvarez que es un cantante de banda ah, muy sí, famoso, sí, sí. Uh -huh. Se le fueron a la yugular porque le preguntaron que cómo le gustaban las mujeres. Ah, sí, que, que supiera barrer, ¿no? Que supiera barrer, trapear y cocinar. Sí. Y entonces, no, bueno, uh, bueno, <risa> las feministas se le fueron con todo. Sí, que hasta se hizo viral eh, los micha. memes de las cartulinas, sí, todas ¿no? se le fueron, pero a la yugular. Pero ¿sabes qué me gustó de él? Que fíjate que no dio su bracito a torcer, no se disculpó, porque dijo que a él, a él le preguntaron cómo le gustaban las mujeres y que así le gustan las mujeres. Y dice, y yo tengo una mujer que sabe cocinar y como y ella que entie, y dice ella es profesionista mi mujer dice pero cuando yo llego en la madrugada de estar en los hoteles de estar cantando de estar todo este rollo yo le digo de mi mujer mi amor me haces un caldito y ella se levanta y me lo hace con cariño ella me gusta que me lo prepare a mí no, entonces, y, y lo dijo y no se, no se, no se echó <risa> para atrás y le dije, eso estuvo bien porque no, no sucumbió ante
1: Ajá, no, dijo, ay, era una broma. Sí, exactamente, sí, no, muerto, no, él dijo, sí, no, a mí me preguntaron y es mi gusto. El que es gusto. macho es macho, sí. <risa> <donde> sea. <risa> Oye, Ajá. tenemos un mensaje Ajá. a través de WhatsApp que me parece bien interesante. Ajá. Dice, con la edad las personas se vuelven más exigentes y más si ya probaron los beneficios de la individualidad. ¿Qué tanto se puede ceder para darle oportunidad a alguien? De 10 cualidades, suponiendo que escribimos 10 uh -huh. cualidades, ¿con cuántas ya dices, bueno, ya es aceptable?
3: Híjole, yo creo que se tiene que acercar más a tu, a tu ideal entendiendo que las personas nunca van a ser completamente al 100 como tú quieres, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. De hecho, eso también es una, uno de los grandes errores de la de las relaciones de pareja, pretender que te vas a encontrar una persona que te va a llenar al 100%, eso es imposible, pero si yo diría, ahorita lo vamos a hablar con qué probabilidades hay de las parejas, hay cuatro puntos que tenemos que tener muy en claro, no aquí ya empiezan los tips, uno, no puede haber una diferencia socioeconómica tan grande, porque entonces vivieron en mundos diferentes y de repente es difícil la adaptación, Okay. ok, entonces es muy importante Nada Dos,
1: de, este, uh -huh. de amor prohibido, murmuran
3: por las calles Pues no, la verdad es que luego eso Parece traen, que
1: no, pero sí trae consecuencias Trae sus consecuencias, okay. también
3: la segunda La cuestión, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, intelectual, bueno no, es de... Es de la como profesional Profesional, pero no, es como de estudios Ajá. ¿cómo podemos decir? De instrucción, de formación Ajá. académica. Sí, formación
1: académica.
3: De formación académica tampoco puede estar tan disparada que tengas tú dos... Este,
1: doctorados. Dos
3: doctorados y la otra persona la, la prepa. La Sí, una cosa así. Tampoco van a no se van a entender mucho. La tercera es la cuestión de los valores, los valores que son como importantes. Por ejemplo... El valor a la familia o el valor al trabajo. Si tú tienes muy en alto el valor a la familia, el otro no es el típico que te va a decir, mujer, este, ya hice sábado con los cuates, domingo con los chupicuates del fútbol, y, no, y lo vas a ver hasta el lunes, ¿no? Y te oye, pero es la primera comunidad en tus hijos. Ay, pues yo ya me quedé de ver con los chupicuates, ¿no? Uh -huh. Entonces, el valor de la familia no lo tiene, el valor del trabajo, que también es muy importante. O sea, uno es súper chambeador y el otro, ay, no, es que yo me estoy descubriendo. Entonces está como muy chafa y también una diferencia de edad, fíjate, que sea tan marcada, okay. que es una, es una generación distinta y entonces ahí vienen los ¿Habías los dicho aseguros. 12 años? 12 años es lo que se considera que todavía es muy factible. Eh, más de 12 años ya se puede considerar a lo mejor un problema por la diferencia de, de que ya es una generación abajo que obviamente hay parejas que se llevan 14, 15, 20 años y aquí lo vemos, eh, hasta nuestro propio público nos ha dicho eh, que están muy bien, que están felices, pero este, porque entendieron eh, supieron llevar muy bien esa relación y, y tenían como muy en claro qué es lo que querían, ¿no?
1: Vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación y ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien
2: 99.G
0: Sexo se oye bien. Si vives pensando que el amor nunca llegará a tu vida, seguramente coleccionarás decepciones. Piensa en positivo. Lo que creas que vaya a pasar seguramente ocurrirá. Visualiza una buena relación y siéntete merecedor de ella. por
3: WhatsApp ajá. es anónimo 72 25 91 36 33 72 25 91 36 33 y hay una una encuesta me querida Lore eh,
1: crees que tener en claro las cualidades que te gustarían en una pareja sirva para facilitar el tener una
3: relación formal ajá suponiendo que es lo que buscas el 56% dice, sí, a mí me funcionó. ¿Ves, Laura
1: O sea, si tienes claro, te Ajá. va chido.
3: Diego dice, no, es impredecible el 21%. Sí, pero sigo buscando el 21%. Y hay otro otro por ahí que dice, se lo dejo al universo.
0: <risa> pues sí, Escrita ¿no? por Lore pues
3: sí. <risa> Que sea lo que tenga que ser. <risa> Como dice Yalit Chafaricio, ¿no? La, la, la película que dijo que yo yo ya era maestra y de repente ya ando en Hollywood verdad no ¿en serio? Pues sí, es, que es que el destino uno es no sabe el futuro es impredecible
1: dice aceptar tal y como es cualquier persona garantiza buenas relaciones no sé no, no, no sé no, no, no. yo digo que no
3: a ver aceptar <risa> yo, pero, sí, pero no. es que sabes
1: que también he notado aceptar tal, tal y como, como es, es cualquier persona
3: pero esto en, en, el, en, el, en el sector laboral, pues desde luego que te va a ahorrar muchísimo. Cuestión de amigos, vas a ser uno de los mejores amigos. Cuestión de pareja... Uh.
1: No, porque no, alguien no. puede... Bueno, mira, hay cosas que yo tengo muy claras, ¿no? O sea, alguien... Decías tú casado, bueno, ni por aquí, ni con sí, pareja, no. ni con novia me pasa por la cabeza. No, yo también. Alguien alcohólico con problemas muy de verdad al del alcohol... Cero, no me pasa por la dos? cabeza. ¿Sí? Entonces, bueno, eso, esas son no dos lindo? como de dos mil. Y entonces pienso no aceptarlo así como es, no, no, no estoy no, dispuesta no. yo a aceptar ahorita. Puedes aceptarlo
3: y decir en un momento dado, sí te acepto como eres, pero no. No, es, no, eres, no eres
1: para estar conmigo, ¿no? Y eso también se vale respetar. Ti, desde luego. Aquí ten, dice, tengo una duda, estoy saliendo con una chava que me tuvo la confianza de platicarme de su relación anterior bue, y el por qué bue, fue bue, una ruptura bue. intensa, pero siento que está estancada y aunque me dijo que quería algo serio, uh -huh. pero parece ser que a veces sí quiere y otras no, me confunde mucho y siempre fui directo con ella. ¿Es tiempo de dejarla?
3: Yo diría que sí, las personas que son ambivalentes te pueden dar un dolor de cabeza muy, muy fuerte, ¿no? Y las personas, y la ambivalencia es eso precisamente, ¿no? Como que hoy sí quiero, luego como que no quiero y como que de repente sí, como que de repente no, ¿no?
1: No, Entonces, es que que oye,
3: quieren. un saludo, pero quiero que tú.
1: Uh, saludos, por, por eso hijos solas. saludos a los dos Saludos Ornella, te mandamos un abrazo Ornella,
3: y apapachos eso te, ¿Tú que... qué opinas Ornella? Hay que tener claro lo que uno quiere o no Escríbenos para que eh, um, Mira, esto de que eh, me comentó, a ver, me comentó que me tuvo que uno, sí. que una relación muy tormentosa Cream, primer error, híjole, no me gusta mucho que te metas en ese tipo de relaciones cuando hubo una ruptura, así o que fue tan reciente, o una relación tan larga, porque puede salir muy raspado, uh -huh. y entonces una de las, de las consecuencias puede ser que se muestre, esto que está, está presentando esta chica, obviamente esta chica no es mala, ni mucho menos, pero está siendo ambivalente. Porque a lo mejor está tan lastimada que entonces cuando ella está está bien te dice sí quiero tener algo contigo y cuando se siente vulnerable pone distancias y eso no te permite vincularte a ella. Entonces, entonces mejor genial claro. No que platique con ella y que yo te sugiero que le diga sabes qué me parece que efectivamente no estás preparada por una relación porque yo siento esto. Cuando seas yo preparada me sí avisas igual y si algo puedo. Serio contigo no, ah, no exactamente ahí. que le dé un espacio para que ella se sane y seguramente va a haber algo muy bonito ahí. ¿No?
1: Eh, me dice, cuando yo le digo a Pau, Pau a mi hija que tiene, uh -huh. dos bueno, antes le decía a los 12, 13 años, uh -huh. Pau, ¿por qué no respondiste esto? Me dice, tú piensas que yo pienso igual que tú, así te voy a decir <risa> yo <risa> tú piensas que todos pensamos igual que tú, <risa> no, pues Imagínate. luego no sabemos qué decir. Ajá. Acá dice, uh -huh. hola mi querido amigo, un abrazo, feliz inicio de año, acá te estamos escuchando, soy Rafa Álvarez.
3: Un saludo a Rafael Álvarez, que es un, un, este, un gran amigo mío, pero un muy fiel, este... ¿Cómo se llama? Eh, escucha eh, nuestro programa desde el inicio. Entonces, es un fan, mándale un saludo, mi querida.
1: Eh, saludos, Rafa. Acá dice, hola, buena noche. Creo yo que después de una separación y ya con mayor edad se complica encontrar una nueva relación. Yo también creo lo mismo. Las exigencias son mayores, es difícil, mucho, muy difícil volver a encontrar a alguien.
3: Yo más bien pienso que, gracias a Dios, habemos personas que con el tiempo nos vamos conociendo un poquito más. No creo que sea exigencia. Fíjate que hasta incluso hay personas que dices, bueno, sé que no es perfecto, no es perfecta, que tiene este defecto, pero puedo lidiar con eso. Eh, gracias a Dios, muchas personas le invertimos tiempo a nosotros, o sea, en el conocimiento de uno mismo. Entonces te empiezas a conocer un poquito más, empiezas a sanar ciertas cosas y como tú lo acabas de decir, o sea, es que yo no podría andar con una persona que se alcohólice porque simplemente no podría, o por una persona casada tampoco podría, o una persona que no le tenga entusiasmo por la vida, o una persona que no tenga eh, que, que no sea responsable, o tan sencillo, una persona que no comprenda lo que es la fidelidad no uh -huh. porque pues, más allá y aquí es un programa de salud sexual también más allá de que se quiebre la relación me puede contagiar algo Entonces,
1: o que tengamos el mismo sí. nivel el mismo, en los mismos parámetros la, la fidelidad
3: la vez, y la sexualidad exactamente, la otra vez me dijo, y me dijo un, una persona de 54 años que eh, me dice es que si estoy solo, él es varón y me dijo porque yo tengo un carácter del demonio y tú sabes que con la edad eso se va agudizando, dije gravísimo error no es cierto Digo, lo que pasa es que tu esposa te dijo por años enteros que tenías un mal carácter y a ti te valió gorro y seguiste con tu mal carácter y lo que no <ríe> sí. se trabaja claro. se agudiza. Entonces, uh -huh. si tú hubieras escuchado a tu pareja, pues obviamente que, que las cosas hubieran cambiado y este Pero no escuchaste y no quisiste cambiar. Las personas que no quieren cambiar, las personas que no están dispuestas a hacer esos es como ceder en algo y negociar algo y todo este rollo, que no quieren comunicarse se van a quedar solas, ¿no? Uh -huh. Entonces, no yo creo que con el tiempo más bien nos vamos conociendo un poquito más y hacemos mejores elecciones y eso nos lleva a tardarnos un poquito más en la en la elección de la uh -huh. persona y
1: sabes que que también ha sido prueba y error y entonces ah, eso claro. nos hace decir ah ya no esto ya no porque ya tengo sí. claro que
3: no quieres hace poquito subí un post que decía nunca pierdas la con, la inocencia de creer en el amor porque yo creo que se necesita cierta inocencia estarás de acuerdo me uh -huh. quiero Laura, de creer que es sí, la persona de tu vida <risa> <risa> cuando ya vamos como por el cuarto de escalabro ya no saben por dónde suscirnos la cabeza pero uh
1: -huh. oye aquí dice buenas noches no pude buenas comentar noches. en el momento porque no caché el número del Watts Ahorita Pero regresando un momento al tema De Julián y el machismo uh -huh. Creo que no se trata de tal Finalmente no tiene nada de malo el buscar a alguien Que tenga los conocimientos necesarios Para mantener claro. una casa en orden Es más, yo mismo presumo De tener esas habilidades Y eso no me parece que demerite mi rol Ni mis otras
3: capacidades Sí, yo también lo defendí eso Porque aparte le preguntaron a él Uh -huh. como le gustaban las mujeres, ¿no? Claro. Y la verdad es que hoy por hoy hay hombres que les gusta que sus mujeres ser, sean profesionistas, pero que tengan el detalle de prepararles una cena, de, de esto y de no olvidarse de esos detalles tan bonitos porque a las mujeres les gusta sentirse protegidas, o sea, también, ¿no? O sea, eso está padre y no demerita una mujer que sea menos capaz o menos así. ¿Qué hay que decir
1: que hay el lado contrario? No hay deja, quien dice para mí eso no es importante y quiero eh, tal otra cosa.
3: Por psicología, la mujer necesita sentirse protegida. Entonces eso es algo que no, no se va a perder, o sea, eso sí te lo puedo decir Y es como por decir, si una mujer se le poncha la llanta, se baja y arregla la llanta, no es menos femenina O sea, yo uh -huh. creo que tenemos que ir como a estar rompiendo estos paradigmas, estos paradigmas tan cuadra, estas cuadraturas ¿no?
1: Acá dice, tengo cuatro meses saliendo con alguien, pero la dinámica intelectual es muy baja, me aburre uh -huh. ¿Será que debo ser más tolerante antes de pensar en terminar?
3: ¿Ves? Por eso digo. Ay, pensé que... que ibas a decir otra cosa. No, no, no. Es que de los cuatro pilares que estábamos hablando uh -huh. no se puede tener una instrucción. Este, intelectual tan distinta o que tengan intereses, no, por ejemplo que la persona se consuma dos libros al mes y me estoy yendo corto y la otra persona no lea ni, ni la caducidad de lo que se está comiendo, uh -huh. pues pudieran hacer los temas sí. de, de discusión, ¿no? o sea, si tú llegas y te platican, no sé, de, de, de chismes o de cosas así y tú quieres platicar de un tema político o de una situación así va a, ser, va a ser así, ahora, en este caso, en específico que nos está diciendo para esta persona se ve que es muy importante la interacción y la dinámica intelectual. Uh -huh. Entonces, si, si te está aburriendo Flash Informativo, esto no va a mejorar. Va a seguir así. Si va a seguir así, entonces tienes como que echarte un clavadito a ver si puedes con esto también te sugiero que veas otras cualidades que quizás pudieran ser más interesantes también y que te llevaran a evaluar mejor a esta persona y el, a lo mejor no perderte de estar con una persona padre por esta cuestión, ¿no? uh -huh. porque esto de que mm, a lo mejor si yo le regalo un libro y, tararán, y entonces eh, se va a interesar, mm, puede ser que sí y puede ser que no, entonces también te puedes sentir un poco defraudado en ese tema, ¿no?
1: Dice, ¿el sexo en la recién pareja es importante?
3: Ah, claro, pero no nada más en la recién pareja, o sea... Es toda la vida es importante. En toda la vida es importante, la vida sexual es este... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, cosas importantes que... ¿Cómo se llama? Que decir? Eh, es un, eh, Cuando tú eliges una pareja y cuando se, se supone que es para... Eh, tener tu vida sexual la vas a vivir con esa pareja más si es cuestión de matrimonio entonces es un tema importantísimo de verdad eh, las relaciones sexuales es uno de los pilares yo diría que es uno de los pilares principales con la comunicación y con todo una pareja que no tenga sexo se convierte en roomies se convierte en parientes, no, no en una pareja y, y entonces puede haber como fugas eh, por otros lados, porque lo vas a buscar a por la insatisfacción, ¿no? Mira, ya nos contestan, Ornel.
1: Eh, sí hay que tener claro, porque si no agarra uno cualquier cosa. <risa> es muy loable el querer a las personas como son, pero algunos pueden ser tan tóxicos que te drenan. Y si partimos que primero debes amarte, pues ahí ya te falla. Saludos Ornella. Saludos
3: Ornella. Sí, desde luego que sí, o uh -huh. sea, y la verdad es que es cuando se vale y salen estas maravillosas palabras de decir sí te acepto como eres, pero no soy la mujer para ti ni eres el hombre para mí, porque pues no 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 veo que vayamos a empatar este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, con imaginar... Tienes
3: cara de... What, uh -huh.
1: No, es que me quedé pensando si con imaginar, con escribir uh -huh. nuestra listita así como si fuera carta a los reyes uh -huh. es suficiente. O sea, escribes, lo piensas y luego un día toca a tu puerta eh, Ryan Gosley de cartero y te enamoras de él <risa> o luego sales, uh -huh. ya tienes tus círculos bien definidos no uh -huh. conoces a esa cosa cosa entre comillas sí, que, es, que sí. tú describiste en una hoja.
3: Te voy a decir algo... Eh, yo me acuerdo, pero es que esto de verdad este, me ha pasado muchísimo, de que las personas que tienen parejas y que están muy contentas, uh -huh. hombres y mujeres, sí me dijeron que hicieron su lista y la tuvieron por ahí. O sea, por ejemplo, una amiga mía que ah, que le mando un saludo a Fanitza, que es una es una creyente ferviente del amor uh -huh. Y se casó y se separó y vivió en unión libre con otro tipo y todo este rollo. Pero ella siempre, algo que yo le, le le, este, le como que le admiro mucho, es que ella nunca se cansa y nunca deja de creer en el amor. Y entonces ahora anda Loreneando. con un, sí, anda con un novio francés, uh -huh. que le gusta el yoga, que pertenece a la a la comunidad budista, que se entienden súper bien en eso, extranjero como ella lo quiso, que la quiere un chorro y todo este rollo. Y yo le dije, amiga, ¿cómo le hiciste? Y me dijo, lo pedí, lo pedí al universo y lo escribí. Y como esa respuesta, me quedé Lore, por falta de tiempo de, de nuestro programa y a los escuchas te podría platicar los primeros 400 casos. Entonces, escribir, claro que funciona, porque ahora ya las neurociencias nos explican todo, ¿eh? O sea, cómo tú te vas programando a que eso es lo que tú quieres. Y sobre todo yo quiero dar un consejo hoy, no se conformen, eso no me gusta. Como que yo digo que puedes ser como mediocre en lo que quieras, pero en el amor no. O sea, no te conformes mm. con la persona que te llega por miedo que no te va a llegar algo mejor. Ah, sí, no, pues, no, no. No, no, o sea, no, mejor solo.
1: Y sabes ahí ya me voy a poner bien intensa, no, pero sabes Les que que damos la
3: dirección de, no ¿cómo se llama? No se
1: conformen.
3: La tienda y...
1: Luego hay <risa> unas personas bien infieles, bien groseras, bien patanes. Y hasta feos. Y, y uno se conforma con esas cosas. No, y dijeras, no,
3: bueno, pobre. es que está bien guapo, bien guapa, pues se las aguanto, que ni por eso se las vienen a aguantar, <risa> me estoy diciendo. Pero luego hasta feos. <risa> Exactamente,
1: <risa> no, pues así no se puede. Sí, vamos no se a hacer puede. una pausa, vamos a escuchar la recomendación cinematográfica de hoy y ya volvemos aquí a 99.g. <risa>
0: De los sentidos. Serie Easy Guión y dirección Joe Sandberg. Estrenada en 2016 su primera temporada y en 2017 la segunda. País Estados Unidos. Protagonizada por Orlando Bloom, Raúl Castillo, Malin Ackerman, Jane Adams, Gugu Mbata Ro, Aya Cash. Michael Chernus, Dave Franco, Mark Maron, Elizabeth Reeser, distribuida por Netflix. Easy es una serie antológica que cuenta con ocho episodios en cada temporada. Está producida por el actor, director y guionista Joe Swanberg, uno de los fundadores del movimiento Mumblecore. Un estilo que filtra en sus obras valores como la naturalidad y la improvisación por encima de otros modelos de actuación, pasando ahora a un nuevo nivel, al personal, al jugar a que estos protagonistas que veremos podemos ser nosotros, el compañero de trabajo o una amiga. Aunque la etiqueta oficial es comedia, está mucho más cerca de ser un dramedy, porque en cada uno de los episodios se cuenta una historia que mantiene la estructura clásica del relato, pero que además conecta con otro episodio de una manera muy sutil y casi imperceptible. Esta producción Explora la vida de distintos personajes que viven en Chicago, mientras avanzan en un increíble y moderno laberinto de amor, sexo, tecnología y cultura, mostrando la diversidad de la propia ciudad, distintos barrios, preferencias sexuales y niveles económicos. Con una estética cruda, centrada en mostrar la vida real, los sonidos e imágenes logran una proyección realista de diferentes parejas, teniendo el sexo como tema vertebral de los problemas actuales como la búsqueda al conocer a alguien, cómo afecta la tecnología al mundo de las relaciones sexuales y amorosas, desde la pérdida de privacidad hasta las aplicaciones parasitas, pasando por nuevas posibilidades de conectarnos y comunicarnos. Easy se corona como la ficción de Netflix con más escenas de desnudos de todo su catálogo, un trabajo que parece fácil de digerir y que al final la moraleja que deja al espectador hace replantear sutilmente nuestro entorno social.
3: Ahora aire. sí, ya estamos al aire. Nos dicen, que, ¿qué pasa con esas personas que se quedan solo porque es el papá de sus hijos?
1: Sí, o los que dicen, ay, me, me fui infiel una vez, ya sé que sí tiene sus canitas al aire. No, se conforme Me
3: aguanto. Entonces es que, mira, la verdad es que no. Bueno, no sé, mira no ahí. Podemos criticar, no, sea, es lo que no la decir. verdad
1: es que cada quien decide.
3: Cada quien La decide, vida que quiere eh, tener. Le apuesta, pero hay etapas en la vida. ¿eh? Dicen que si Eso tienes... Eso sonó no como hay un Dios. No, sí, si es que. Dicen que las personas que llegan a los 60 años voltean para atrás y observan todas sus decisiones y, y no se reconcilian con esas decisiones que tomaron, es cuando vemos viejitos bien amarguetas, bien, ah, bien enojados ah, con la vida. No, lo mejor
1: perdónense.
3: Sí, perdónense y perdónense por lo que pudieron elegir porque los seres humanos somos circunstanciales y esto quiere decir que elegimos algunas circunstancias, no entonces en esa circunstancia pues así como que pues fue lo mejor que decimos. Nos mandaron una imagen. ¿no? Oh, nos mandaron
1: una imagen que dice, antes de comenzar con el soltar y el dejar ir, tratemos de no agarrar cualquier tiriri. Sí. <risa> ya saben. Oye, nos queda bien que poquito estuvo. tiempo. Okay. Uh, entonces, ¿se puede visualizar y esperar que un día toque a nuestra puerta el amor?
3: Claro, pero también hay que tener claridad, o sea es que también eso es muy importante no o sea si quieres llegar a algún es como si dices voy a ir acá a Pulco pero ahí esta carretera me lleva no sé dónde y me voy a ir para allá hay que tener claridad sí también dejar que la vida nos sorprenda obviamente a lo mejor no nos llega tal cual pero pero sí sé que se aproxime más a lo que nosotros queremos no entonces yo creo que eso es muy importante.
1: Oye, las apps de citas, las fiestas, las citas uh -huh. a ciegas,
3: ¿son síntomas de desesperación? No, yo creo que son herramientas a utilizar, ¿por qué no? Porque la verdad es que cuando tú te empiezas a abrir al amor, que esto es lo maravilloso, y teníamos uno que no habíamos uh -huh. leído, este, pues sí le puedes, o sea, yo soy súper partidario, no sabes cuántas parejas han formado, del que, oye, ¿sabes que Ya quiero una relación, le dices a tus bola de amigas, que te presenten a alguien, y siempre, ah, yo sé, yo tengo un amigo, un compañero de trabajo, que es y, pero para ti están pintados, ¿En serio? les gusta el terror, les gusta no. esto, no. y Voy luego te llega cada cosa, que tú sí dices, <risa> es mi amiga o mi enemiga, no pero si sí vas para. conociendo gente y vas teniendo citas, uh -huh. y entonces yo creo que se vale, uh -huh. hay que saberlas utilizar, no, no es, no es desesperación, cuando ya te abres al amor, entonces ya sales, sales con tu mejor look, con tu mejor carita, con con todo lo que tú quieres demostrar y le das apertura a que alguien se acerque a ti
1: oye, ¿cómo mantener la calma y no dejar que esas ganas de querer tener pareja se transformen en desesperación porque luego la desesperación es se huele es
3: malísima, ahorita te contesto esa, vamos acá
1: Hola, voy co eh, aquí alguien nos escribe, hola, voy incorporándome a la estación Qué y bueno. escuchando el tema, yo llevo ocho años ya sin pareja estable, pensé que era súper difícil estar sin compañía, pero si vas creciendo y conociéndote, resulta difícil encontrar a alguien que comparta tus ideales, pero también a como lo he vivido, resulta difícil que tomen una relación con seriedad ahora.
3: Las relaciones están muy infravaloradas, Estamos, eh, creo que este rollo de que ya salió el, el smart tal y que ahora ya me quiero ir por el tal. Este también está como en las parejas, la verdad creo que la pareja la pareja está en crisis. No sé qué esté pasando, pero sí está en crisis un poco la pareja y creo que que no se toman con seriedad las cosas. Yo te puedo decir, le puedo decir a esta persona que yo que trato con tantas personas, te puedo decir que hay mujeres que están buscando algo padre, algo serio, hay hombres que están buscando algo padre, algo serio y que piensan igual que tú está esto muy, muy desechable, muy así y quiero algo, algo más tal, algo más padre, y creo que tiene que ver desde el, desde el concepto que tú tienes de la relación y entonces qué es lo que quieres y conectarte con ese tipo de personas. Ahorita en el último los últimos dos minutos van a ser puros tips, ¿va? Pero aquí nos dicen algo.
1: Oye, acá dice, comparto una idea que me ha sido útil. Debemos identificar todos los aspectos que consideramos necesarios que tenga la persona que queremos como pareja, manteniéndonos objetivos y realistas, sobre todo con respecto al hecho de que es muy poco probable encontrar a quien ...la satisfaga todas... Por lo tanto, lo siguiente es ordenarlas por prioridades, de manera que sepamos cuáles no podemos omitir y cuáles podemos ser tolerantes. Uh -huh. Este ejercicio debe hacerse teniendo en cuenta que nosotros mismos tenemos que ofrecer y que no, que tenemos que ofrecer y uh -huh. que no al otro, lo cual debe abonar a nuestra tolerancia con respecto a lo que pedimos y esperamos. Hecho lo anterior, encontramos una serie de niveles que pretendemos que nuestra potencial pareja satisfaga y entre mayor cantidad de niveles alcance, mejor relación se puede lograr.
3: Claro que sí, fíjate, o sea, es, es un poco, suena un poco estructurado, pero si sí es así, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanto puedes con cuánto no? Y, que y sí, que no. sí, ¿Qué tanto es tan importante para ti? Me hiciste una pregunta. ¿Cuál era? Mm, ¿No era por acá? ¿Cómo
1: mantener la calma y que ah, no parezca sí. desesperación? Y si las otras sí, personas sí, sí, notan sí, sí. esa desesperación. Desde
3: luego que sí. Y, y dicen que eso es un sexto sentido femenino... Mm. Cuando van los caballeros que yo, bueno, los hombres con los que yo este, uh -huh. eh, me relaciono, sean pacientes, amigos o lo que sea, y cuando tuvieron una cita, si me llegan y me dicen, no, no, es que qué horror, aquí en la frente su letrero de quiero casarme y su letrero aquí en el vientre de quiero ser mamá, y bueno, salen despavoridos, ¿no? Como dicen. Y las mujeres, cuando salen bien, que dicen? Ah, y entonces este me estaba viendo para ver si no traía este el colchón
1: <risa> <Okay>. <risa> en, la,
3: en la espalda, ¿no? Entonces, sí, claro que se huele, pero esto de la ansiedad, híjole, es un tema que nos podría llevar a otro programa. ¿Te acuerdas que Gustavo Cruz, eh, nuestro, a, a, al ginecólogo que le mandamos uh -huh. realmente... Saludos a Gus. A Gus, que es, de verdad es un buenazo, está aquí en Toluca, es experto en fertilidad, que una vez platicábamos que cómo les hace daño a las mujeres que se quieren embarazar, pero que están tan deseosas, que esa misma ansiedad hace que no suceda, uh -huh. pues lo mismitito sucede también en las relaciones de pareja, si tú estás desesperado o desesperada, vas a cometer muchísimos errores, como por ejemplo el, de, el que se hace como eh, esta analogía del hambre si tú tienes mucha hambre vas a abrir tu refri vas a ver una rabanada de pizza que esté ya toda seca y tiesa <risa> ya está con este, mo. mo encima uh -huh. y cuando te la comas, te vas a, te vas a ver deliciosa, uh -huh. ¿no? entonces no, no caigan en esas desesperaciones, eso es lo peor que pueden hacer las cosas se van cocinando vas a conocer gente, vas a conocer gente de todo tipo, gente que quiere algo, algo superficial, algo, algo, gente que quiere algo más, más profundo, etc entonces yo creo que no eso es una energía que nos, va, que nos va a perjudicar mucho
1: ¿Qué consejos le vas a dar a todos aquellos que están buscando pareja estable en estos momentos?
3: Hay un consejo que, que sí creo que vale oro y que a todas las personas que se los he dado hoy tienen pareja padre eh, y sí les voy a decir conviértanse en la persona que ustedes quieren encontrar este es el primer el primer este consejo que les doy o sea quieres si una persona fiel empieza por serte fiel a ti mismo si quieres una persona que te que, que sea este cómo se llama cómo se dice cuando te da mucho generosa sé generoso también contigo si quieres una persona que sea discreta sé discreto tú si quieres una persona buena onda, sé bueno tú. Si quieres una persona que no hable de chismes, deja de hablar de chismes tú. A todas las personas que le digo, conviértete en eso que tú quieres encontrar, te va a llegar el amor porque por atracción, o sea, por vibración, vas a traer ese tipo de personas a tu vida y no te vas a arrepentir. Entonces es muy claro empezar a trabajar estas cualidades que nosotros queremos. Yo me acuerdo que una paciente yo le decía, este... <risa> eh... <risa> Mira lo que dice Ornel. Uh -huh. Después estoy, de este
1: comentario se acaba de caer el rating.
3: <risa> yo que estoy todo, 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 motivado, inspirado. todo inspirado. Yo le dije a una paciente, piénsate, ah, porque dices que me encantan las flores y con el güey que estuve tanto, seis años, ¿no? Uh -huh. Dice, no me regalaba, o sea, él le tenía que decir, regálame flores. Entonces le dije, ahora empieza a regalar flores tú. Y entonces ella, le dije, pero vas a hacer una cosa, las vas a pagar y te van a llegar a tu trabajo. Y tú vas a ser la piña de que te emocionas, así, ¿no? Y lo empezó a hacer sistemáticamente una vez a la semana. Ajá. Y, ¿qué crees que le pasó? ¿Qué pasó? Que llegó un, un galán que le regaba flores que ella ya, ya no sabía ni qué hacer. ¿Con tantas ¿En serio? flores? En serio. Puede sonar así como ley de la atracción y de todo eso, Ándale, este rollo, ándale, sí suena. Pero literal, sí sucede. Entonces, conviertan en, en esa persona que quieran, que quieran encontrar y empiecen a sentirse y enamorarse mucho de ustedes mismos. Lo que tú sientes por ti, lo demás lo notan, pero no lo fingido. Lo fingido se nota a 10 kilómetros de distancia en un avión y con neblina y con todo. Lo que es genuino. Empieza a te querer genuinamente y no te empieza a decir, ay, es que soy, soy lo más... No, o sea, con esta llantita, con, con esta ruguita, con, con esto... Yo me empiezo a aceptar a querer y amar Y entonces van a ver lo que va a pasar Entonces el primer paso, enamórate de ti mismo El segundo paso eh, Trabaja las, las cualidades Que tú quieras encontrar en esa persona Y va a suceder la magia Va a suceder la magia porque yo la veo como sucede siempre.
1: Dicen que lo primero que tienes que hacer Para encontrar pareja es dejar de buscarla
3: mm, eh, Buscarla Si es que no me gusta la palabra buscar Por eso yo empecé esto con abrirse al amor Yo creo que abrirse al amor es el primer paso que nos va a llevar al logro de tener una pareja
1: se nos acabó el tiempo muchas gracias a todos los que nos escribieron así concluimos un, una emisión más de 99.g sexo se oye bien Eduardo ¿cómo te contacta la gente que nos escucha?
3: 722-281-5291 722-281-5291 y en Facebook como Eduardo Licona Instagram arroba bajo licona muchas gracias gracias
1: a Ismael Pérez quien nos apoyó en la realización de este programa soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
0: Ponte metas realistas. Busca a personas que estén disponibles, que quieran un compromiso como el que tú buscas y que sean honestas consigo mismas y con los demás. Gracias por su preferencia sexual.